0: Castillero informa. Credibilidad, equilibrio informativo
1: y las mejores mesas de análisis político en México. Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at Byheart.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads
2: generally for most people are the easy button, right?
3: Hola, hola, hola. Hoy es jueves 28 de diciembre, que no les tomen el pelo, hoy es Día de los Inocentes. Pero aquí vamos a tratar temas muy serios porque independientemente de lo que la televisión marque, la información continúa, sigue, sigue fluyendo y nosotros tenemos que estar siguiéndola. Vamos a empezar con nuestra querida compañera, la gran Alex Fernanda y su resumen de noticias. ¿Qué tal, Alex?
0: Hola Temeris, cómo estás en este jueves frío y también en día de los inocentes.
3: Así es, así es, pero ya ya, ya estamos, yo ya ya estuvimos protegido ahí para lo que para la contingencia.
0: Pues sí, si te morís, yo también y si te parece vamos a condensar con este resumen informativo Gracias. y empezamos con que el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como muy buena la reunión con la delegación del gobierno de Joe Biden encabezada por el secretario de Estado Anthony Blinken en la que se acordó mantener los pasos fronterizos abiertos anunció que México y Estados Unidos sostendrán reuniones periódicas y destacó que también hablaron sobre los motivos y causa de la migración de cómo México sigue ayudando con programas al Caribe y a Centroamérica, así como la cooperación para el desarrollo. Indicó que Estados Unidos hace lo propio, según les informaron. En conferencia de prensa matutina, reconoció que sí hablaron de la caravana migrante, éxodo de la pobreza, aunque evadió responder cuál había sido la petición específica del país vecino, y señaló que de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad, la caravana al día de hoy solo la componen poco más de 1.500 personas.
4: Vamos con el video. Fue muy buena la reunión con el secretario Blinken, con el secretario Mallorca, con la asesora para asuntos de seguridad del presidente Biden, la señora Elizabeth. Hablamos del de tema económico, de las inversiones en México, en la frontera. Cada vez hay más movimiento en la frontera, en los puentes, y por eso tenemos que estar atentos para que no se cierren los pasos. Se llegó a ese acuerdo, ya se están abriendo los pasos para el ferrocarril y los puentes fronterizos, normalizar la situación. También hablamos sobre la atención a las causas que originan la migración, el apoyo a países en donde por necesidad la gente tiene que abandonar sus pueblos en busca de trabajo. Eh, se informó de cómo nuestro país sigue ayudando con programas como Sembrando Vida, ellos están también haciendo lo propio, eso nos informaron y continúa el programa de dar becas de trabajo.
5: ¿Sobre fentanilo, adicciones?
4: Casi no, casi no. Eh, fue más que nada cooperación para el desarrollo y migración fueron los temas, pero en muy buenos términos, como lo expresé ayer, ahora más que nunca es indispensable una política de buena vecindad con Estados Unidos.
0: Y la llamada megafarmacia en Huehuetoca, en el Estado de México, desde la que el gobierno federal va a distribuir medicinas a hospitales públicos y centros de salud en el país, comenzará a operar mañana y ya cuenta con todos los medicamentos listos. Esto lo informó el presidente López Obrador. Desde la mañanera mencionó que las bodegas de la megafarmacia equivalen a cuatro zócalos techados y que todos los mexicanos tienen garantizado el derecho a la salud. Vamos con el video.
4: Ya se tienen todos eh, los medicamentos que se requieren. Mañana vamos a tener ya eh, terminada la farmacia. Al mismo tiempo, estas bodegas de Huehuetoca que se adquirieron van a servir para almacenar medicamentos, que no falten los medicamentos. Yo sé que nuestros adversarios están pendientes ¿no? y quisieran que no esté en la farmacia, pero sí va a estar. Todos los mexicanos tienen garantizado el derecho a la salud, lo que está establecido en la Constitución, en el artículo cuarto, el derecho del pueblo a la salud. Y esto implica atención médica y medicamentos gratuitos.
0: Por otra parte, el Gobierno de México ha entregado cerca de 12 mil millones de pesos a los damnificados de Acapulco y Coyuca de Benítez, afectados por el huracán Otis, informó esta mañana el presidente. Desde Palacio Nacional, el mandatario anunció que esta tarde irá al puerto y pidió a la secretaria del Bienestar compartir fotografías de cómo los ciudadanos reconstruyen sus hogares. Producción, el video, por favor.
4: Vamos a estar en Acapulco por la tarde, se va avanzando en la reconstrucción, ya se están terminando de entregar los apoyos para la reparación de las viviendas. 270 mil familias han recibido ya sus apoyos, ya estamos por terminar de entregar todos los recursos llevamos eh, entregados hasta ayer cerca de 12 mil millones de pesos de manera directa, se siguen entregando despensas, siguen funcionando las cocinas, se sigue ayudando y se va a seguir apoyando siempre a todos los afectados de Coyuca y de Acapulco.
0: En otro tema, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que ya investiga el secuestro de 12 personas entre trabajadores del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón y familiares, hecho que se califica, bueno, que se está manejando como desaparición y aclaró que aún no se ha presentado una denuncia formal. Esta mañana la Fiscalía dio a conocer un comunicado en el que señala que desde ayer se implementó un operativo de búsqueda en coordinación con el Ejército y la Guardia Nacional. Agregó que tras acudir a un domicilio en la, en la localidad de Wickstack con reporte de personas armadas que al parecer tenían civiles privados de su libertad, se aseguraron dos automóviles y una motocicleta, todas con reporte de robo. Hasta este momento continúan con las investigaciones para esclarecer el caso y lograr localizar a las víctimas finalmente les cuento que la madrugada de este jueves se registró un motín al interior del penal de las cruces, esto en el Cerezo de Acapulco dejando un saldo de dos policías estatales heridos y sin fallecidos, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero y en este comunicado que estamos viendo en pantalla un grupo de internos eh, alteraron el orden para impedir un traslado, por lo que se activaron los protocolos de custodios y de la policía estatal con equipos antimotines para disu disuadir a los internos. En este comunicado que estamos viendo se informó que ya se reforzó la seguridad al interior del penal con integrantes de la Marina y al exterior con militares y con la Guardia Nacional. Vamos a seguir informando. Temorit, regresamos contigo y recuerden que toda la información la pueden encontrar en juliastillero.com.
3: Alex, muchísimas gracias por mantenernos tan oportunamente y bien informados.
0: Gracias a ti, Temuris, y aquí seguimos pendientes.
3: Excelente, gracias. Y ahora vamos a tener una, una conversación eh, con, una, con una gran experta en temas de, de migración, con Leticia Calderón Chelius. Ella eh, es, es la presidenta del patronato de una, de una fundación dedicada a esos temas que se llama Sin Fronteras y también es académica del Instituto Mora y ya es bien conocida de este programa y de, y de, otros, y de otros canales hermanos.
5: Leticia Calderón, qué gustazo verte como siempre. Qué gusto Maurice, aquí presente y encantada de la vida de platicar contigo y con quienes nos escuchen. Muchas gracias, Leti. Oye, a ver, cuéntanos. A ver, nos mandaron
3: a la plana mayor de la, de la seguridad eh, civil en Estados Unidos. O sea, mandaron al, al, al secretario de Estado, Anthony Blinken, al secretario de Seguridad Interior, que es Alejandro Mayorkas, y a la eh, consejera de Seguridad Nacional, que es Elizabeth Sherwood Randall, eh, con, su, con su guioncito en medio de los apellidos, como, 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 como se usa ya. Eh, Leti, ¿qué es lo que está pasando? O sea, está eh, eh, Estados Unidos... Eh, sin sintiendo que necesita ejercer mayor presión, que nos tienen que, que jalar las, las orejas, ¿qué es lo que no les gusta?
5: Bueno, primero lo de la plana mayor, la verdad es que no, no es para menos. Eso es, ellos son los que han venido las últimas veces, ya casi casi que son socios frecuentes ¿no? De, de, del aeropuerto, además del AIFA y todo esto que hemos visto ya varias veces, la presencia de ellos, la que extraña porque desapareció de, de, de este universo político, es la vicepresidenta Kamala Harris, que al inicio de, del mandato de Biden era la encargada de temas de, de, supuestamente de migración y desapareció entonces en realidad yo creo que más bien porque no puede venir Biden, no se trata de eso, pero realmente es esto ya es el nivel de la relación y lo que lo mínimo que espera también el gobierno mexicano de que de a quién van a mandar. No, no, no es necesario que manden funcionarios de segundo nivel porque se van a tomar decisiones si va a estar el presidente de México. Entonces, bueno, yo creo que por ahí ya ni siquiera debería sorprendernos por la insisto, por la presencia que han tenido justo estos funcionarios. Esa es la primera. Y la que sigue es, no, yo fíjate que no creo que vengan como a apretar más de lo que de por sí el gobierno mexicano le ha apretado, eh tampoco hay que exagerar en decir que todo es resultado de lo que Estados Unidos diga en términos de la contención migratoria. Hay mucho de la decisión también política interna, pero me voy a ir por partes en este sentido. Yo creo que una, un, un elemento que es central y que, digo, ya casi casi que todos los que seguimos estos temas cada tanto lo tendremos casi como un guión preestablecido. Hay elecciones o va a haber elecciones en Estados Unidos, republicanos y demócratas, más allá de Estados Unidos... Pues empiezan a reaccionar, hay muchos temas en la agenda, temas muy polémicos, Temor y si tú eres aquí el gran experto, lo que está ocurriendo en Medio Oriente, lo mismo que tiene, digamos, de, de alguna manera ahí entrampado ya casi a dos años el tema de Ucrania, y entonces lo que estamos viendo es que la popularidad de Biden, previo a un inicio ya fuerte de campaña, pues obviamente está está a la baja. Y el tema migratorio se suma a esto, sobre todo porque ya hizo sus primeros anuncios Donald Trump en el sentido de empezar a hablar del tema eh, eh, en el, el, el gobernador de Texas, justo el 18 de diciembre, día de los migrantes, hizo un anuncio que es tremendo sobre una ley que tiene implicaciones muy fuertes en términos de la severidad de, de, de una ley que supondría una detención inminente a quien intente de manera, digamos, repetida ingresar sin documentos a Estados Unidos, pero cosa que hemos visto ya en Estados Unidos. ¿eh? Tampoco nos sorprende, pero hace un llamado a otro tipo de decisiones como Deportaciones Express, que, bueno, se supone que también tienen una parte de ilegal en Estados Unidos, pero con esto se, se aprueban. Y entonces lo que tenemos es un escenario que se empieza a calentar y donde el tema migratorio, siempre políticamente rentable en Estados Unidos, vuelve a ocupar el primer lugar. Frente a esto, eh, casi de dos días después, es esto que tiene que ver con acordar, negociar con México en esta idea de deténganmelos por ahí, la migración y las personas que transitan Temoris no han dejado de circular por el territorio latinoamericano y ahorita voy a decir algo sobre eso, pero en el caso de México se calcula que casi 800 mil personas han transitado por nuestro territorio en lo que va de este año. Digo, faltan unos días, así que puede sumarle todavía. ¿Pero qué quiere decir eso? Que hay, una gran hay un gran movimiento de personas y esto lo que está lejos de que nos sorprenda porque lo esperábamos ya de tiempo, Hace, hay reportes ya de varios meses, y, yo, y creo que aquí también vale la pena hacer como un panorama un poco más amplio. El COVID tiene consecuencias en nuestras vidas, no solamente en términos de salud, sino sabíamos muy bien que esa pandemia, al cerrar ese primer ciclo que tiene que ver con que se declaró su fin, digamos, oficial, bueno, parte de las consecuencias fueron que aumentó el flujo migratorio y entre otras cosas, Sabíamos bien hace un par de meses ya que había como una presencia muy notable, numéricamente hablando, en, de personas tratando de cruzar el Darién, este tapón, digamos, de selvático, eh, eh, para, para, para pasar de Colombia hacia, hacia el resto del continente, ¿no? Entonces, ese punto se sabía de antemano. Cualquiera que siga estos temas, y seguramente lo habremos hablado en algún momento, estaba ahí más bien como diciendo: a ver cómo va a venir. ¿Qué va a pasar? Hay que estar preparados. El estar preparados es exactamente el día de hoy. Entonces, dicho esto, no es como casualidad ni que de repente apareció gente. No, la gente siempre ha estado acá, ha estado circulando. México es hoy el tercer país que más solicitudes de refugio ha dado en el mundo y eso Digo, tiene, lo puedo explicar, pero no me voy a desviar ahorita en eso, pero también tiene que ver con que al final de cuentas ha sido una opción para muchas personas considerar quedarse en México. Ojo, lo cual no quiere decir que por tener solicitudes al final ese trámite concluya de manera exitosa una y la otra tampoco necesariamente las personas al final deciden concluir todo el trámite. Entonces, son números donde 140 mil personas de este año que consiguieron esa solicitud, bueno, no implica y no es suma, digamos, automática lo que ha ido ocurriendo cada año. Pero lo que sí, y yo creo que esto es lo más importante, Temores, dos cosas, este número importantísimo de población transitando el territorio mexicano y ahora con esto de la caravana, que sería la verdad la puntita de, 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 de estos miles que yo he hablado, pero el, de, el detalle está que esto está ocurriendo en todos los países de América Latina. El que me digas, o sea, no es que sea solo en México, solo que aquí ya es el último eslabón llegando hacia Estados Unidos como parte de un proyecto para muchos, y el otro que también creo que es muy importante entenderlo, es que justamente en la relación con Estados Unidos, pues para, para México sí se vuelve más tirante por nuestra relación geográfica, digo, nuestra cercanía, nuestra, nuestra disputa eterna en esto de que, bueno, pues también que no se cierre la frontera, todas estas cosas que también están detrás de esta, digamos, importancia que también le otorga a Estados Unidos a lo que ocurre en México en este tema.
3: ¿Cuál es, Leticia, el eh, el, el resultado que se aprecia de esta reunión. Se ha, se ha dicho poco, que, que hubo un, hay un grupo de, de trabajo que, es, que, se, que se formó, que van a estar trabajando mal, hombro con hombro, pero ¿cuál es el resultado? Y, y también, también quería preguntarte, sí, efectivamente, no es la primera vez que vienen, pero siempre tienen que venir estos esos, esos, o sea, personajes de tan alto nivel. esto no, no, son, asultos, no, no son asuntos que si hubiera una, eh, no sé, quizás mayor confianza o una mejor coordinación, serían resueltos por funcionarios de un, de un nivel menor.
5: Pues mira, yo te la pongo al revés. Si los va a recibir o si esperan que los reciba el presidente de México, bueno,
3: no puede no, venir. No, pero, el presidente. También me re, pero también me refiero a él, o sea, también me refiero, o sea, que, que no, o sea, si, si hubiera más confianza o una mejor coordinación, no tendría que estar el presidente de México en esas reuniones, podrían venir otros funcionarios y aquí relaciones exteriores, migración, eh, gobernación, bueno, podrían ocuparse. Creo
5: que eso sí es el estilo del presidente, pero entre otras cosas, y que no se nos olvide, Alicia Bárcena es, digamos, la, 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 eh, digo, la anfitriona central en el sentido de ser la canciller de este país. Pero además, acuérdate que ella estaba en Cepal, siendo presidenta de Cepal, en el momento en que López Obrador hace suyo este proyecto de Cepal de desarrollo de los países de expulsores, vamos a decirlo, porque expulsores también es México de, de, de población migrante, y que en ese sentido este gran proyecto que, ojo, no solamente es ni sembrando vida, ni jóvenes construyendo el futuro, no, 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 es un proyecto de infraestructura muy ambicioso para conectar incluso comunidades, un poco a la manera del, del Tren Maya, más allá de la parte de lo turístico y esto, con la intención de que las propias comunidades se pudieran conectar y que esto también abarate la capacidad del comercio interior en en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, y que esto en algunos casos ha funcionado como algunos proyectos. Vamos a ver ahora si Guatemala, digamos, digamos, esperemos además que avance todo en términos políticamente como debe ser en términos democráticos, con un presidente electo que espera tomar el poder en ese país y que en ese sentido puedan avanzarse como proyectos que no se hicieron con el presidente actual en Guatemala. Y entonces... El, el, el asunto aquí es que efectivamente hay como una parte que yo sí, la verdad sí se lo atribuyo al estilo más del presidente, un poco decir, a ver, vengan aquí y aquí hablamos y aquí negociamos, pero que anuncia que se harán grupos de trabajo y pues yo te diría, Temoris, mira, Grupos de trabajo, ha habido muchos, en hace menos de dos meses hubo esta cumbre en, en, en Palenque, ahí fue importante porque vinieron en realidad los presidentes o representantes de alto nivel de los países de la, de la región latinoamericana, se, se cierran filas en el sentido por lo menos de, de presencia, no. pero la verdad es que los avances de un lado y del otro no son evidentes, o sea, Estados Unidos promete dinero, o sea, se compromete a ofrecer recursos para estos proyectos que López Obrador sugiere que son la base o la, la vía por la cual se puede empezar a avanzar en el tema de esta migración forzada, ¿no? Un poco permitir que haya mayor desarrollo en las comunidades, ¿no? Que esto es a mediano o largo plazo, pero... Pues será el sereno, ya van cinco años, ¿eh? O sea, el mediano plazo de repente se empieza a volver algo que ya no es tan lejano y vamos viendo cómo va dándose. Bueno, bueno, y el mediano plazo también puede ser muchos más años. Pero la otra es, y que creo que también es importante, que al final de cuentas se sigue insistiendo en temas que a Estados Unidos no le gusta oír, pero es este tema del bloqueo como una de las causas centrales que los países de la región, liderados por México... Ponen en la mesa y dicen, a ver, ustedes no quieren migrantes de, de Venezuela, dos millones de venezolanos en Colombia, ¿eh? Y eh, la mayor diáspora después de, de los sirios en este momento en el planeta. Y dicho eso, pero los aprietan económicamente y luego los desaprietan, porque la verdad es que también sabemos que ha habido negociaciones con Maduro y que de repente otra vez se vuelven a cerrar. Entonces, hay mucha hipocresía en el caso de esa relación y bueno, en todo caso que la resuelvan, pero los que estamos viéndolo y también atestiguando la, la, el, el tránsito y el dolor profundo que sufre la gente, Temoris, al migrar de esta manera, pues al final de cuentas lo que... Bueno, no puede uno decir es cierto, pues no los estén apretando económicamente y por lo menos en todo caso dejen que políticamente resuelvan sus asuntos. Lo mismo que en el caso de Cuba, que es una situación realmente en este momento ya extrema y bueno, ni qué te digo de Haití, ¿verdad? O sea, Haití sí es un caso en el extremo de, 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 de lo que no ves una salida como podrías pensar que estos países, por lo menos puedes argumentar lo del bloqueo, pero con Haití... Es desesperante la situación, y pues por tanto uno entiende que la gente decide tomar a sus hijos y salir de ahí, ¿no?
3: Leti, le, bueno, me, me, México ha respondido a las exigencias gringas con el despliegue de la Guardia Nacional, ¿no? En la frontera sur, en la, la frontera norte, a lo largo de, de, del, del territorio. Estados Unidos, ¿cómo ha respondido a los planteamientos de México sobre, sobre el desarrollo? ¿Qué, qué, qué efecto que, eh, ha tenido esto? Y, y en general. ¿De qué, ¿De qué han servido esos cinco años de, de discusiones entre los gobiernos eh, cuando se trata de un problema que por una serie de elementos, pero fundamentalmente la crisis climática, solamente se va a agravar, solamente eh, va, va, vamos a tener más migrantes eh, eh, en camino tra transitando el, el, el territorio del país?
5: Mira, yo creo que lo de la Guardia Nacional efectivamente es una respuesta que México tiene, el gobierno de López Obrador específicamente, en una situación en la que tomando recién el poder se viene esta primer caravana y luego una serie de acontecimientos que hemos relatado ya muchas veces muchos a partir de, de, ese, de ese inicio de la relación. Pero no se nos tiene que olvidar que estaba Trump en el poder y después cambió a Biden, y López Obrador, con este juego que ha tenido medio ¿no? de, 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 de tratar de equilibrar, pues ha logrado mantener un tipo de relación que al final permitió que prosperara un proyecto que es la parte económica. Y, para también decirlo con todas sus letras, Temoris, de, de el gobierno mexicano, digamos, ha reaccionado positivamente a la idea de contener la migración, a veces de una manera muy ruda, pero no se nos puede olvidar que eso es como que algo que se ha hecho en México desde antes, y no necesariamente por, neces por profesión de Estados Unidos, por decisión misma de los gobiernos mexicanos. En 2014, eh, eh, el con, con Peña Nieto se, se puso también un plan muy, muy fuerte, muy, muy, del plan frontera, frontera sur, y que también tenía toda esta, digamos, esta esencia de militarizar la, la relación con, con, las, con, la, con el, la, la, la movilidad humana. Entonces, yo creo que por una parte es la relación con Estados Unidos, que ni siquiera tiene que pedirlo para que la respuesta sea fuerte desde México, porque si sí hay una parte en la cual, digamos, hay hay partes de racismo, hay partes de decisiones que las propias autoridades toman a veces no a veces Muchas veces contra las propias leyes en México, simplemente decirlo, en México está prohibida la detención migratoria, temoris, y ocurre. Tan es así que tuvimos justo este año el acontecimiento tremendo donde murieron casi 40 personas en Ciudad Juárez. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no es solo lo que diga en este caso la presidencia, López Obrador, sino también cómo todos estos aparatos, en el caso del Instituto Nacional de Migración, la propia Guardia Nacional que entró a este tema, van actuando a veces incluso a, a, a motus propio, ¿no? Esto no podemos negarlo. Digo, no, ¿y yo por qué lo tendría que negar, ¿no? Pero la otra es también ver aquí la parte donde Estados Unidos pues ha ido negociando con México y con específicamente con el gobierno mexicano. Pues en momentos que tenemos que verlo también panorámico, se da la pandemia, hay una necesidad para ellos, políticamente hablando. Yo siempre lo enfoco por ahí porque la verdad es que son de una obviedad clarísima, ¿no? Cuando tiene que ver con que por motivo del, del, de la pandemia detienen a la población en México con programas, pues que son contra contra realmente las propias, las propias leyes que ellos firman. No se nos puede olvidar que Trump desmantela de alguna manera todo el proyecto, todo el, digamos, el aparato de asilo para, para quienes son los solicitantes de asilo en Estados Unidos y Biden lo retoma, empieza otra vez a, a echarlo a andar, pero es la hora en que también sus compromisos político-electorales le van ganando. Este mismo año, hace cosa de que dos, tres meses, se reinició la construcción de este muro en la frontera con el argumento de que como ya lo habían pagado en el Congreso y entonces había una exigencia legal de que ellos no pueden no seguir acatar las leyes, ¿no? Entonces, bueno, con ese pretexto, un Biden que prometió que ya no iba a construir un muro, pues lo echa a andar. Entonces, será el sereno, pero pues aquí también tenemos que, que verlo en términos de que hay un pragmatismo que podemos seguir, no necesariamente entender, pero sí seguir. Y el último punto que yo tendría ahí una discusión, pero no, no creo que vale la pena ni abrirla ni dejarla sin, sin, sin discutir mucho más, es esto de la relación automática entre cambio climático y migración. Es un tema bien interesante porque ahí entra primero la, la evidencia del cambio climático, que es, es obvio, pero que eso tenga consecuencias en cosas que no puedan o preverse o, o, o contenerse y que en ese sentido no necesariamente causen migración por lo menos en, 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 sí, sí una migración de resguardo pero no necesariamente una migración que, que ya digamos sea el nuevo sello de la, de la migración en nuestros días yo no creo que eso sea tan automático y sí creo que se empieza a volver un supuesto que hay que ver con más detalle pero bueno eso creo que valdría la pena muchísimo discutirlo después
3: Sería, sería para otro programa, Leti, porque ya, ya, ya nos, ya nos queda nada más dos minutos, pero eh, una, una última pregunta solamente en este breve tiempo. Eh, ¿qué, ¿Qué pasaría si, como parece, eh, Donald Trump no, no solamente gana la candidatura republicana, sino que la candidatura de Biden pues, sigue cayendo y le abre el paso al, al, al gigante
5: naranja? Es tremendo, temorís, yo creo que de pronóstico ni siquiera reservado. Los mexicanos todos podríamos hacer un pronóstico a propósito de eso. Ha tenido declaraciones muy muy duras en el, su estilo, pero digamos este eh, 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 reforzado, ¿no? Y esto es muy grave porque él tiene problemas serios en Estados Unidos lo cual no implica que va a quedar fuera de la, de la proceso electoral, va muy adelante de cualquier otro republicano, le hace el juego Greg Abbott y todos estos republicanos duros, entonces sí es preocupante, y sobre todo porque efectivamente Biden, digo, es un, un candidato desde mi punto de vista que no corresponde ni siquiera al país tan, tan increíble, fuerte, que hay en Estados Unidos, donde hay una ciudadanía también muy activa en este momento protestando contra, contra las diversas guerras en las que Estados Unidos está inmerso, entonces no sé, yo creo que los que serían los, los, los electores de un Biden, pues también empieza a alejarlos y esto es preocupante no por Biden, sino por este proyecto demócrata que también hay que decirlo, eh, los estadounidenses en relación con países como México no tienen a, dis, diferencias tan marcadas, pero desafortunadamente los republicanos se han sido mucho más agresivos en su actuar y en su relación con, con por lo menos eh, inmediata, visible, respecto a países como México. Temoris sí preocupa, a mí me preocupa muchísimo.
3: Gracias, muchísimas gracias doctora Leticia Calderón, te envío un gran abrazo, te deseo lo mejor para este, para este año que, que, va, que, que va a empezar y gracias por, por haber compartido con nosotros este, este tiempo.
5: Gracias por invitarme y feliz año para todos y nos vemos, nos vemos el próximo año.
3: <ríe> Muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado, pero seguimos adelante, así es que no, no se nos vayan. Eh, como ustedes saben, en El, en el Salvador el, el gobierno de Nayib Bukele ha adoptado tácticas que parecen extremas. Ya es un método Bukele, un método Bukele que por cierto estamos viendo replicado en, en Gaza por las fuerzas israelíes, el, el de desnudar presos. Y, y, y amontonarlos a la intemperie, solamente que en El Salvador hace calor, en Gaza está el, el, el invierno a todo lo que da. Pero eh, el, va a estar con nosotros, está eh, llegando ya Carlos Dada. Car Carlos Dada es un, es un periodista muy, muy reconocido, salvadoreño, fundador de El Faro, que es un, un me medio que, proviniendo de un pequeño país como, como, como El Salvador, ha tenido una enorme influencia en el periodismo de América Latina. Muchísimas gracias, Carlos Dada, por estar con nosotros.
2: Eh, hola, Temoris, al contrario, gracias por la invitación. Y si me lo permitís eh, decir primero que me da mucho gusto verte y me da mucho gusto verte bien eh, después de eh, tu valiente cobertura en los territorios ocupados palestinos.
3: Muchísimas gracias, Carlos. Justamente nos, nos encontramos por, ca por casualidad en el Festival Doc MX antes de irme, este, y, y bueno, ahí ahí le platiqué a Carlos eh, qué era lo que íbamos a hacer. Carlos este, el faro eh, cumple 25 años, y, y en un y en un este editorial que acaba de publicar es un editorial muy alarmante, eh, se titula El camino a la dictadura y hace una des descripción de, de casi cinco años de gobierno de, de Nayib Bukele, dice que eh, ha sido un proceso metódico que ha contado con la complicidad de políticos y funcionarios corruptos, una un empresariado mayoritariamente cobarde u oportunista, con la debilidad de una oposición de desacreditada y el liderazgo de un clan familiar obsesionado con una misión que es todo el poder. Y... Y también anticipa que, como indican en las encuestas, Bukele será reelecto por una mayoría importante en las elecciones de febrero del próximo año. Eh, la próxima semana espero tener a, a una importante defensora de derechos humanos aquí para que nos detalle esta parte de, de, de las implicaciones o las consecuencias de lo que tiene el método de Bukele. Pero en concreto, Carlos, este, eh, ¿Cómo está la situación? de la libertad de expresión en el, en el Salvador. ¿Cómo ha tratado el presidente Bukele eh, a sus críticos, a, a quienes hacen investigación, a quienes informan sobre lo que está pasando eh, eh, so, sobre el terreno?
2: Eh, gracias, Temoris. Mira, eh, el presidente Bukele ha ido eh, lidiando con sus críticos de acuerdo al momento y a sus, y a sus intereses políticos. Eh, es un gobierno eh, cuyo, cuyo uno de sus signos definitorios, creo yo, más claros es eh, su intolerancia a la negociación, porque él no es una persona adepta a negociar, sino a imponer, eh, su irrespeto por la Constitución y el Estado de Derecho y su intolerancia también a cualquier voz crítica. Me parece que además es natural para un ejercicio del poder como él lo concibe, que es concentración de poder eh, sin límites, un ejercicio autoritario que efectivamente va a camino a una dictadura y podemos, podemos hablar en detalle de esto, Timorís. pero lo importante es que para un tipo de ejercicio así, que está basado sobre todo en, en su habilidad, yo creo, sin parangones en América Latina, yo creo que nadie tiene la capacidad de Bukele de la comunicación política, eh, sobre todo con las eh, poblaciones más jóvenes, eh, pero para poder mantener su popularidad y para poder mantener eh, est esta narrativa necesita ser única, necesita ser una narrativa única y por tanto no hay espacio para eh, ni narrativas alternativas eh, o para voces críticas. Puedo abundar en detalles, te puedo contar por ejemplo cuál ha sido eh, nuestro camino en estos cinco años eh, de enfrentarnos eh, a este gobierno, a diferencia de cómo eh, nos respondieron los gobiernos anteriores. Cuando ejercimos nosotros la misma labor, yo no concibo el periodismo si no es desde una posición crítica hacia el poder, lo ejerza quien lo ejerza. Eh, y en este camino, por supuesto, hemos pasado por distintos tipos de amenazas, de ataques, eh, eh, y de naturalezas distintas. Pues, Si querés los podemos detallar, pero eh, estoy a tus órdenes. Nos, ¿Nos puedes describir en qué consiste este manejo
3: tan hábil de la comunicación política de Bukele y por qué requiere de esa exclusividad?
2: Mira, requiere de esa exclusividad en primer lugar porque es la única manera de ocultar lo que está haciendo detrás de ese detrás de ese discurso, ha invertido millones en unas campañas eh, de comunicación constante, porque es necesario para él, mientras por otro lado ha cerrado todo acceso a la información pública, contraviniendo todas nuestras leyes. Una ley de acceso a la información pública que le costó mucho a la sociedad civil salvadoreña que se aprobara, la ha desmantelado por completo. No tenemos acceso a la información más básica del ejercicio de la administración pública. Eh, ¿Por qué necesita esto? Bueno, por, por lo que ya te decía hace un rato, Bukele eh, ha desmantelado toda nuestra institucionalidad democrática, eh, no rinde cuenta de absolutamente nada, ni siquiera de, lo, de los más básicos gastos públicos, ya no hay acceso a la información pública. Eh, llevamos ya, vamos, hemos superado ya el año y medio bajo un estado de excepción, eh, lo cual eh, ha cancelado todas eh, nuestras garantías constitucionales y todo el debido proceso. Podemos ir hablando de cómo eh, acumuló todo el poder y cómo eh, se ha hecho incluso el control de los jueces. Eh, ahora mismo eh, hay en El Salvador 100.000 capturados bajo este régimen de excepción y... Eh, este régimen de excepción básicamente, Temoris, lo que, lo que hace es eh, que la policía o el ejército puedan capturar a cualquier ciudadano que consideren sospechoso de vínculos con pandillas sin necesidad de una orden judicial. Prolonga el tiempo de la... Eh, eh, del, de, 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 que normalmente se establecía en no más de 72 horas eh, de la primera captura a que se presentara un juicio ahora eso se ha extendido eh, legalmente con el estado de excepción a 15 días pero pueden pasar meses porque de todos modos no hay quien rinda cuentas hay 100.000 personas capturadas en este año y medio de los cuales según las organizaciones defensoras de derechos humanos no más del 30% tienen algún tipo de vínculos eh, con pandillas, lo cual significa que hay 70.000 inocentes eh, sin derecho a un juicio justo que se están pudriendo en las cárceles de Bukele, sometidos a tortura sistemática, hay eh, homicidios adentro de las cárceles, sospechamos que en manos de las autoridades, porque con este secretismo... Eh, eh, es lo que te decía, ni siquiera los familiares, ni siquiera los abogados en muchos casos pueden ver a los detenidos y ahora son juzgados en juicios sumarios donde un juez eh, en una sola audiencia, porque ya no se dan abasto con 100.000 detenidos, eh, dictan la suerte eh, grupal de 15, 20, 40 personas en una sola audiencia y a todas les tiene que dar el veredicto de culpables eh, o inocentes. Así estamos hoy. En el Salvador, tenemos.
3: ¿Nos puedes dar eh, algunos ejemplos concretos de ataques directos con, contra la libertad de expresión por, por parte de, de ese gobierno?
2: Sí, mira, eh, la Asociación de Periodistas del de Salvador tiene eh, eh, muy detallados los ataques a la prensa del inicio del gobierno de Bukele, eh, que han aumentado en casi 500% con respecto a los gobiernos anteriores. En nuestro caso, te puedo decir eh, varias cuestiones. Desde campañas de deslegitimación y de linchamientos públicos y de acusaciones eh, falaces, eh, pasando por el empleo del software Pegasus en eh, 22 de los 30 eh, empleados del Faro durante un periodo de año y medio. Eh, Um, y si quieres aquí voy a hacer una pausa morís, porque esto tiene una razón de ser cuando nosotros obtuvimos las bitácoras de las intromisiones en nuestros teléfonos descubrimos una cosa muy interesante que las fechas de mayor intensidad en el espionaje contra nosotros estaban alrededor de nuestras publicaciones nuestras investigaciones sobre dos cuestiones específicas una, los escándalos de corrupción del gobierno durante las compras públicas hechas durante la pandemia, secretas por cierto, eh, pero que logramos develar varias eh, y las otras que es todavía mucho más grave, sobre todo eh, eh, para la gente que anda avalando las políticas de mano dura de Bukele, nosotros investigamos y logramos documentar las negociaciones del presidente Bukele durante año y medio con los líderes de las pandillas, a quienes incluso sacó de las prisiones el último eh, de ellos fue capturado en México, nosotros publicamos el audio en el cual uno de los principales funcionarios del gobierno encargado de la comunicación con los pandilleros confiesa haberlo liberado, lo ha llevado a Guatemala y ha sido capturado en la Ciudad de México y ya se encuentra eh, en Nueva York esperando juicio por pertenencia a asociaciones terroristas y estamos todos esperando ese testimonio en fin, documentamos el pacto de Bukele con las pandillas antes de que se rompiera y viniera todo el descalabro posterior eh, y esos fueron los momentos de mayor intensidad en el uso del software israelí, por cierto Pegasus, contra 22 de los 30 empleados del Faro eh, eh, Bukele me acusó a mí personalmente en televisión, en cadena nacional eh, de lavar dinero no sé para quién ni dónde lo metí, pero... Eh, que te digan dónde está, ¿no? Me, me acusó de lavar dinero y nos han abierto eh, cuatro juicios por evasión de impuestos. Eh, estamos apelando cada una de esas eh, resoluciones del Ministerio de Hacienda antes de que pasen a ser criminalizadas a una de que ya no hay una justicia independiente en El Salvador y que ya hemos perdido el derecho. A la, a la legítima defensa. Eh, Bukele, a, a sus jueces han amenazado con meternos a la cárcel. Tenemos todo el faro, tiene ahora eh, medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque la Comisión considera que nuestras vidas están en peligro y que desde el Estado no solo no se ha hecho nada para protegerlas sino que desde ahí se impulsan las campañas eh, de amenazas contra nosotros.
3: Eh, usted, ¿Ustedes eh, tienen algún otro tipo de, de temor? O sea, si, si fueran periodistas en México, diría que, que, que sus vías están en riesgo.
2: No, no estamos en esa etapa todavía, Temor. Y si yo creo que eh, en El Salvador, eh, que es un caso absolutamente distinto al de México en muchos sentidos, eh, en El Salvador el Estado no necesita o no ha llegado todavía al asesinato de periodistas para silenciarlos. Hay otro tipo de, de mecanismos. ¿Cuáles son nuestros temores? Bueno, por supuesto, en el régimen de excepción, uno de nuestros temores es, es que cualquier policía nos meta a la cárcel porque ya no se necesita eh, un caso judicial contra nadie para meterlo a la cárcel. Pero también, y sobre esto sí nos, creo que nos movilizamos a tiempo, eh... Nos preocupaba mucho la posibilidad de que mediante todas estas acusaciones Bukele eh, nos paralizara, embargara el faro y además lo utilizara al embargarlo como plataforma para diseminar su campaña eh, de mentiras o de, o, de, o de fake news. Entonces decidimos trasladar el faro a Costa Rica. Legalmente ahora el faro está establecido en Costa Rica y una de las principales razones de ese traslado fue justamente para evitar que las arbitrariedades de un gobierno autoritario nos paralizaran o terminaran embargando el periódico. Bueno, Carlos, te agradezco muchísimo, hemos
3: llegado al final del tiempo, que deseas seguirte preguntando, yo espero que ustedes estén debidamente protegidos, que no, eh, no, no sé si las medidas cautelares de la, de la, de la corte interamericana eh, pues sean respetadas por un gobierno como el de Bukele, que, que ha pasado por encima de muchas cosas, pero eh, eh, confío en no. que así sea, y te, también sabes que de, de, desde México el periodismo se hace solidario. con el, No, con
2: el... yo te yo te agradezco mucho, vi un programa anterior eh, de Astillero, en el que se hablaba del Salvador, y, y si me permitís, yo solo quiero decir dos cosas brevemente. Lo primero es que comprendo, eh, y, y uno tiene que hacer un ejercicio de comprensión de por qué la mayor parte de la gente eh, apoya a Magui Bukele. Yo hasta el momento encuentro dos razones. La primera es que esta ola represiva eh, temporalmente al menos ha liberado a algunas comunidades del yugo de las pandillas. Las pandillas eran, son organizaciones criminales terribles que han sometido a las personas y por eso eh, eh, comprendo por una parte esta reacción de la gente alegrándose de que alguien les ha quitado eso de enfrente, a quienes les extorsionaban, les violaban a sus hijas. Pero las pandillas eh, no, no han desaparecido, ojalá hubieran eh, desaparecido con estas medidas. Pero la otra razón también, Temuris, es que eh, 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 Bukele representa, encarna la venganza contra la derecha y la izquierda en El Salvador, Arena y el FMLN, cuyos ejercicios del poder fueron caracterizados más que por mejorar la vida de los ciudadanos, fueron caracterizados por graves escándalos de corrupción. Yo solo quiero agregar a quienes eh, hoy aplauden el ejercicio de Bukele, eh, que aquellos escándalos de corrupción de los gobiernos anteriores palidecen con las dimensiones de la corrupción de este mismo gobierno, que su pronta reelección viola seis artículos constitucionales, que él mismo cambió inconstitucionalmente a los magistrados de la Corte Suprema, que él mismo ha depurado el sistema judicial para poner a sus propios jueces y que, él, y que ahora el sistema judicial salvadoreño está sometido a la voluntad política de un grupo en el poder que ya no tiene límites institucionales. Y los límites institucionales al poder son la base de la vida democrática y de la vida republicana. Por tanto, estamos ante el nacimiento de una dictadura. Cuando alguien viola seis artículos constitucionales que literalmente te prohíben la reelección y no hay nada que se lo impida, estás ante el nacimiento de una dictadura. Ya no hay ningún límite al poder del señor Bukele.
3: Carlos Dada, muchísimas gracias. Te envío un, un abrazo y, se, y seguimos en comunicación y siempre también dispuestos a apoyarlos cuando, si, si hace falta. Espero que gracias. no haga falta, pero si hace falta aquí.
2: Gracias. Te morizo, un gran abrazo para vos y con el gusto de verte y de verte muy bien.
3: Y bueno, vamos a pasar. Ahora tenemos una pequeña grabación de una entrevista que hicimos hace un rato porque nuestro querido colega eh, Rapé eh, estaba, eh, no, no podía estar a esta hora, pero la acabamos de hacer. Entonces ahora nuestro querido Arturo Santillán, desde los controles técnicos, la va a poner. Y ahora vamos a conversar con Rafael Pineda Rapé sobre la crítica, el humor, el compromiso político en la coyuntura en la que ya, eh, no, no estamos entrando, ya ya estamos inmersos, en la, en la coyuntura de las, de las campañas de 2024. Rafael Pineda Rapé es uno de, lo, de, de, los, de los moneros, de los caricaturistas más destacados de, de, de nuestros tiempos, de, de esta época trabaja para el Diario Milenio, pero además publica en una gran cantidad de medios y, di y dirige el, la revista El Chamuco y los Hijos del Averno. Rafael Pineda Rapé, muchas gracias por recibirnos hoy en 28 de diciembre a mitad de todo eso que está pasando, que llaman vacaciones, algunos, otros no sabemos de qué se trata. Gracias. <risa>
6: No, no, al contrario, mi querido Temoris, pues aquí estamos presentes hoy, 28 de diciembre, en donde lamentablemente nada es broma eh, y todo es realidad, eh, todo lo que está pasando eh, en el mundo, eh, en Argentina, en el Medio Oriente, eh, y bueno, pues también aquí, ¿no? No, es, eh, no estamos ex exentos de, de tragedias. Pero bueno, pues está, hay, hay que estar aquí, hay que estar trabajando, los que podemos eh, tener este chance de estar en casa en estas vacaciones y, y trabajar. Yo creo que es, eh, no, no, es, eh, no es nada del otro mundo más que las ganas de trabajar todos los días. Oye, perdón, Rafael, es que se me olvidó de, de decirte que tu entrevista era el momento alegre y optimista
3: de, del programa. <risa>
6: Ya creo que ya valió porque no. este Lamento haber decepcionado a tu, a tu público, al, al público de julio. Pero no, 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 creo que no, no estamos para bromitas. Oye, Rapé,
3: a ver, cuéntanos. A ver, o sea, en, el, en, el, en esta coyuntura, eh, el, los, las personas que hacen humor en general, los, los comediantes, los sandoperos, pero en, en concreto los moneros, los caricaturistas, ¿tienen que...? Eh, ¿Apoyar una propuesta política? ¿Tienen que estar en contra de una, de una propuesta política? ¿Tienen que estar a favor de una y en contra de otra? ¿O, o, qué, o qué posición deben, deben tomar en las campañas
6: eh, que, que, que se vienen encima? Pues Yo creo que los, los moneros, como los periodistas, como los articulistas, como toda la gente que es un ser humano... Eh, tiene toda, todo el derecho e incluso obligación, desde mi punto de vista, de tomar partido, de, de tomar eh, una, una conciencia, de tomar una, una postura y, y ser claro, no, no andar ahí con, con hipocresías eh, eh, enarbolando una inexistente bandera de objetividad. En este caso yo creo que no, y sobre todo los moneros que se dedican... A, a un, a, a, al género de opinión que es la caricatura política. Entonces, de ahí que um, se nos se nos eh, ataque de que un gobierno, un, un monero debe de, de atacar a, a un gobierno o a una o a todas las posturas, no sé. Yo creo que sí, por supuesto que debe de criticar lo que debe de ser criticable, pero creo que um, está en todo su derecho cualquier ser humano de, 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 de ser precisamente claro claro, preciso y conciso, y si eh, un monero respeta un poco la, la, la cultura, el origen de su, de su trabajo, que es la de izquierda desde sus inicios, pues yo creo que entonces tiene que seguir trabajando en ese sentido. Si nosotros estamos precisamente, eh, en la gran, la gran mayoría de los moneros de Chamuco, eh, de acuerdo con las, la mayoría de las decisiones que está tomando este gobierno de la Cuarta, la cuarta Transformación, yo no veo para nada eh, equivocado que sigamos nosotros apoyando un, un gobierno que, como decía el buen Helguera, este, pues no vamos a ponernos a atacarlo a los a lo, a lo pendejos, porque es un gobierno que siempre esperamos.
3: Oye, eh, bueno, como, como que se te atravesó esa palabra, ¿no? Pendejo, ¿qué? ¿No quieres que nos desmoneticen o qué?
6: Ah, no sabía que podíamos hacer eso. Si quieres quítale,
3: póngame un. No, 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 no déjalo, déjalo. déjalo está, 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 ahí, vamos, ahí vamos, ahí vamos bien. Oye, Rape, ¿cuál es el, el. ¿Existe algo que se pueda llamar la legitimidad del material con el que trabaja el monero? O sea, por ejemplo, hemos visto en este, en estos años de este, este gobierno en donde ha habido una gran polarización mm. eh, de un lado y, de, y del otro, hemos visto eh, algunos, o no, no, no algunos, una gran cantidad de, de cartones, pues francamente abusivos, mm. francamente abusivos en, la, en la, la medida en que están o, o exagerando demasiado algún tema o de plano mintiendo o de plano inventando cosas. Exacto. Eh, ¿que, que ¿Existe alguna línea o un ámbito difuso de lo, de lo legítimo y el exceso? ¿Entre lo legítimo y el exceso?
6: Pues sí, eh, y yo creo que esa es responsabilidad de cada quien y, de los, y del medio donde le publican ese tipo de, de ilustraciones, eh, porque no les puedo llamar caricaturas políticas, son ilustraciones del punto de vista de, de, de este caso, del, de un sector eh, que le encanta este, seguir conservando sus, privile sus privilegios y, y creo que es ahí donde se, se cruzan al otro lado de, de la, del espectro político en, en donde pues, no, no, no se puede defender la... la Esencia de la caricatura política que debe ser de izquierda. El caso es que, eh, como tú también mencionaste, los estandoperos y todos estos comediantes, yo creo que sí es responsabilidad de cada quien. Yo creo que debe de haber una, una, una condena pública de parte de, 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 de los afectados, eh, porque sí hay gente que confunde el, el, este oficio ¿no? con, con el de hacer... Eh, de payasito, de ser humor por humor eh, eh, y, de, y de estar ilustrando falacias. Mm, yo, yo no estoy de acuerdo con esta postura de que a partir de este gobierno eh, aumentó la polarización. Yo creo que ahora es, es, es más visible la, la misma, de, eh, pero siempre ha existido nada más que ahora con el, el boom de las redes sociales y con eh, un, un, un medio balance que pues, por supuesto que no va a existir del todo frente a todos los medios de comunicación, eh, ya sabes, comerciales hegemónicos, no creo que sea posible, pero sí Sí se siente, por supuesto, que es más, eh, es más eh, elegible esta, esta polarización que, insisto, siempre ha existido. Nada más que antes, pues no tenían los ciudadanos la manera de comunicarlo. De su, eh, lo, lo hacían los taxis, lo hacían los mercados, lo hacían los colegios, lo hacían los, en los trabajos. Eh, las discusiones este, en casa siempre han existido de política. Solamente que pues antes no, está, no se podía medir un poquito esto. Eh, así que, bueno... Estas manifestaciones eh, ilustrativas de, de moneros eh, que solamente ilustran pues lo que piensa el sector empresarial, lo que piensan eh, los grandes eh, sectores económicos eh, y fácticos, pues a mí me parece que, que sí ya están en una en una evidente y cínica postura de ilustrar, de ilustrar esa bola de pelafustanes. Y pues temo decirles de que pues la historia sí nos juzga, sí nos juzga a todos y a todas en este oficio. Entonces, bueno, pues ya, se, ya serán parte de estos libros de colección, de caricatura, eh, donde historiadores eh, pues los, los desnudarán y, y, y se verá y se sabrá siempre de qué lado más la iguana
3: ¿Te acuerdas que en el primer año del sexenio eh, hubo un par de desplegados con muchísimas firmas, más de 600 firmas, uno de ellos, organizados por la revista Nexos, eh, por, por Héctor Aguilar Camín, en donde se denunciaba que, eh, estábamos, que, que, que el país estaba eh, perdiendo la libertad de expresión? <risa> ¿Cuál, ¿Cuál sería tu? Bueno, ya, ya, ya tu evaluación, ya, ¿qué va a pedir? La, la evaluación ya fue suficientemente <risa> elocuente.
6: Podría hacer un ensayo con, como de carcajadas con eso.
3: <risa> ¿Cómo, cu ¿Cuál es tu evaluación? O sea, ¿tú crees que, que, que ha habido eh, algún tipo de, de límites en la libertad de expresión? No. ¿Que la perdimos, que que nos callamos?
6: No, no, pues es evidentemente que al contrario, tú lo sabes muy bien y todo, y toda la gente lo sabe muy bien, es, es, es en verdad de risa loca, ¿no? Eh, cuando se atreven a decir de que no hay libertad de expresión. Eh, lo que ha pasado es que sí he visto que, que esta, estas personas, muchas de estas personas no estaban acostumbradas a recibir eh, respuestas, ¿no? Eh, estos, estas respuestas en sus redes sociales, eh, esta, esta andanada eh, en, dentro de las redes, en donde se les, se les exhibe, ¿no? Se les exhibe sobre todo, se les recuerda lo que han escrito, lo que han dicho o lo que callaron durante sexenios anteriores y, y se asustan. Entonces ellos, ellos, muchos de ellos creen que, 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 que nadie tenía que decirles nada. Entonces, ahora que existe una buena cantidad de gente, sí es cierto, puede haber eh, gente muy organizada, muy informada, puede haber espontáneos, puede haber gente que está eh, incluso estimulada, eh, en cualquier medida eh, para que se les responda a estas personas, porque eso también sucede del otro lado, ¿no? Con, sabemos perfectamente de las granjas de bots, de las, de las empresas que se dedican a contratar a, 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 a la chaviza para que ataque y despedace y, 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 y todos estos eh, mecanismos de, 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 de aplastamiento eh, en las redes pues este, esta gente, los abajo firmantes de toda la vida, pues este, están muy molestos por eso. Y eso y ello, e, e, eso es lo que ellos consideran como censura, ¿no? Porque de parte de, 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 de presidencia está, está más que con, con, eh, documentado de que no hay una sola llamada telefónica eh, hacia los medios de comunicación para callarlos, censurarlos, ni nada. Yo, tú, tú y yo sabemos, porque conocemos el gremio, hemos escuchado algo por el estilo eh, lo que sí incluso se ha reconocido creo que alguna vez por ahí eh, leí de un eh, eh, muy famoso eh, locutor de radio fórmula decir no es que jamás en este sexenio jamás eh, es, me han levantado el teléfono para decirme que cállate por esto y por, o por lo otro y es evidente tú te, va, te
1: subes al coche o prendes 36 percent better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a one dollar per month trial period at Shopify.com work. Shopify.com work. Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May
7: 17th. Do you want to tell people the big news?
6: eh, la libertad de expresión ya se convirtió en, una, en un libertinaje, incluso de extorsión, de difamación, de calumnias, eh, en, en que evidencian, y otra vez esto va a quedar registrado en la historia, evidencian que no hay absolutamente ninguna censura por parte de las autoridades de, de este gobierno.
3: Ya para terminar, Rapé. Esta, esta esta ilustración o caricatura o ilustración que, que eh, publicó la revista siempre de beatriz Pajés, en donde claudia Sheinbaum aparece con un con banderas nazis y además se exagera la, la nariz de claudia para, para hacer el de acerotipo clásico de, eh, discriminatorio ras, racista de los de los judíos eh, ¿qué, qué opinión te merece eso
6: la, mira, no, no me parece ninguna opinión más que la de una, eh, una lamentación, es un lamento, porque eh, otra vez esta, por ejemplo, esta podría ser una muy buena portada de, un, 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 de, de algún libro histórico sobre la supuesta censura que existe este, en este gobierno eh, en contra de la, de la prensa. Es, es lamentable, es ignorante, es patética... Eh, el, el ilustrador Luis un nada un, un famoso caricaturista desde hace muchos años eh, con una eh, con una capacidad eh, muy, muy triste muy lamentable como ilustrador eh, pues que se preste también a esta situación eh, ordenado por Beatriz Pajés pues responde a una, a una capacidad visceral, ¿no? yo diría intestinal, de su parte, para eh, atreverse a publicar semejante ilustración. Ignorante en todos los sentidos, en todos los sentidos, y eso lo sabemos este, afortunadamente mucha gente. Entonces, Oye, ¿qué te digo? <risa> Nada más. Rapé, muchísimas gracias por, por esta entrevista,
3: eh, quiero ser muy honesto contigo, discúlpame, nada más te queríamos echar a perder las vacaciones de Navidad, inocente palomita que te dejaste engañar esta entrevista no se transmitirá muchas gracias Monero Rafé.
6: no me importa que no se publique, es un placer platicar contigo mi querido así que te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo y nos vemos pronto, cuídate mucho, muchas gracias Rafé. cuídate, te quiero
3: Pues ya regresamos, una forma un poco accidentada porque aparecimos todos ahí, pero quiero agra agradecerles nuestra mesa de, de seguridad, quiero eh, agradecerle en primer lugar a Teresa Rodríguez de la Vega, que es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, socióloga y panelista en Pie de Página, en, el, en, en concreto en el, en el programa La Mesa Roja de, de Pie de Página. Teresa, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, tengo muchas gracias a ti por la invitación, Manu. Gracias, Teresa. Y también se escucha por ahí algún, algún ruido, no sé Arturo Santillán de, de, de dónde vendrá si, si lo detectas. Pero bueno, mientras tanto, Manu Ureste es un periodista de animal político que eh, eh, tiene ya una carrera bastante sólida detrás eh, apoyándolo. Y me, y me parece particularmente Destacable eh, la estafa maestra que le ha dado eh, eh, nombre a toda una eh, forma de hacer tranzas en México. Gracias, Manu.
8: ¿Qué tal? Muy buenas eh, tardes, muchas gracias por la invitación.
3: Y finalmente con un querido amigo mío, Jacinto Rodríguez Munguía, también gran, gran periodista, eh, con, con mucha trayectoria en campo, y también con mucho tiempo perdiendo, dejando los ojos en los archivos en los archivos de las, de las, de las, de las sociedades del Estado mexicano. Jacinto, muchas gracias. Tienes, tienes apagado el micro. Exacto,
9: dame, dame un segundo, ahí está. Perdón. No, ahí está. Ahí está, listo, listo. Este, no, muchas gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación, y aquí estamos a la orden, Teburis.
3: Gracias. Bueno, pues primero empezamos con un con un tema con un tema que es eh, difícil, es triste. Eh, nuestra compañera periodista Ángeles Mariscal acaba de publicar un reportaje. Ella es de, es una periodista que, que vive en Chiapas, que lleva bueno que, que es una de las de, la, de las voces que nos mantienen atentos y atentas a lo que ocurre en el estado de, de Chiapas y eh, acaba de, de publicar un reportaje sobre lo que están viviendo. Eh, algunas poblaciones. En, ese momento, en esos momentos en que se cumplen 26 años de la matanza de Acteal, pues uno quisiera pensar que el paso del tiempo hace que las cosas mejoren. Por eso no está pasando aquí. Y fue hablar con, la, con gente común, con, con personas que viven en poblaciones de Chiapas como La Grandeza y, Be y Bellavista, que le dieron declaraciones muy fuertes, en donde eh, eh, explican cómo es que los grupos criminales eh, están forzando a la población mediante agresiones, mediante amenazas, de también cortándoles a la población en general la luz, cortándoles el agua, los están eh, intentando obligar a que entreguen a sus jóvenes para que sus jóvenes, los más chicos, eh, pues eh, se, se, sean reclutados, sean parte de, la, de, de los grupos de los cárteles. Y los ponen, leo uno de, de, de los testimonios de un anciano de Chico Muselo, que dice que los obligan, que los, los usan como carne, como carne de cañón, los obligan a ponerse como barrera. Se están llevando a nuestros jóvenes para que se enfrenten como sicarios. Eh, nos están obligando a, poner, a ponernos en los caminos como barricada. Y luego otro testimonio indica que en la grandeza de Bellavista el ejército se fue del lugar. La gente está sin luz, sin comunicación y dice, por favor que nos escuchen, estamos viviendo una de las peores catástrofes. Eh, Teresa, ¿cómo ves esta, este, esto, esta situación que está viviendo? ¿Cómo es que hemos llegado al momento en el que hemos perdido eh, ya la, la, la capacidad de intervenir en tantas regiones del país donde la población se enfrenta a esta situación desesperada y, y pues no parece que nada de lo que haya hecho en ningún gobierno eh, haya logrado eh, contener el crecimiento de esta violencia y darle esperanza a la gente.
7: Pues creo que lo que nos cuenta Ángeles Mariscal muy valientemente desde Chiapas, eh, pues hace parte de un ciclo de impunidad en la región no cerrada, que como muy bien tú ahorita introduces, pues comienza allá ya hace 26 años con esta masacre, aún no resuelta en términos de eh, reparación del daño y impartición eh, de justicia. Eh, un periodo muy prolongado de paramilitarización que lejos de resolverse con el advenimiento del gobierno de la 4T, pues se ha agravado, eh, situación a la que además ahora se agrega se añade dramáticamente como la intervención de al menos dos grandes grupos eh, del crimen eh, organizado que empiezan a disputarse eh, las rutas del trasiego de personas, de migrantes eh, de droga eh, en el sureste mexicano. ¿no? Entonces, eh, me parece que lo que nos está llegando como noticia eh, desde Chiapas, eh, por un lado, eh, suma en más agravios a los aún no resueltos desde la paramilitarización como respuesta gubernamental a la rebelión del ZLN y hace que el territorio chapaneco viva una situación ahorita muy, muy complicada, ¿no? De ese aparente descuido de la autoridad Militar que se antoja eh, poco inocente, ¿no? Parecería bastante pactado este abandono territorial de lugares con fuerza, fuerte procedencia militar desde el estallido del conflicto eh, armado eh, en Chiapas. Chiapas es una zona altamente militarizada. No se entiende el, el, el descuido de enteras zonas que ahorita están entrando en disputa de. De cárteles del crimen organizado y que tienen a las poblaciones, pues sin defensa alguna ante eh, el reclutamiento, ante eh, la necesidad que tiene el crimen organizado de utilizar rutas eh, aéreas o, o terrestres eh, en la zona. ¿no? Entonces, con la muy evidente desde mi punto de vista complicidad de sectores importantes de los militares en, en Chiapas, pues tenemos esta, esta situación que además tristemente palidece lo demás que está ocurriendo en Chiapas, ¿no? Se están cumpliendo 30 años del lanzamiento armado del ZLN, se están cumpliendo 40 años de su fundación, y parecería que en lugar de mostrar al mundo eh, esta experiencia de construcción autonómica desde las comunidades indígenas zapatistas, pues estamos eh, viendo eh, la incursión del crimen organizado eh, ante este abandono, me parece bastante intencional, eh, de las autoridades, ¿no? Entonces, pues, una situación verdaderamente eh, dramática. Agregaría solo que me parece que los últimos comunicados de los zapatistas muestran que ahí desde abajo se están tejiendo las estrategias comunitarias, eh, plurales, inclusivas, de contención, que no están tejiéndose en estrategia gubernamental, ¿no? eh, Los últimos comunicados datan del esfuerzo de las comunidades, independientemente de sus distintas filiaciones políticas e historias, eh, pues como de responder orgánicamente y de manera horizontal y de manera no violenta eh, a, a esta situación eh, complicada. ¿no? Entonces, una vez más, ahí donde hay organización popular, pues ante el abandono institucional, pues el esfuerzo desde abajo de contener comunitariamente estas situaciones tan dramáticas y dolorosas.
3: Gracias Teresa, ya nos quedamos solos aquí. No sé qué está pasando. Ah, mira, ahí allá, allá aparecieron. Gracias. Manu, Manu Ureste este, dice. ¿Me oyes? Sí,
8: sí te escucho. Gracias. Ustedes me escuchan a mí. Yo tengo unos problemas con la comunicación, pero parece que ya estoy aquí.
3: Vale, vale. Muy, muy bien. Dice: coment, Comenta Teresa que no le parece casual eh, este retiro del, del ejército. Y, y pues, pues bueno, tenemos situaciones en otros lugares que también nos, nos dejan pues bastantes preguntas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Texcateclán, que es donde, donde la población reaccionó contra estos, este grupo de, de hombres de la, de, la, de, la, de la familia michoacana, mataron a 10, perdieron a cuatro pobladores, pero eh, el gobierno intervino, se hizo presente eh, eh, para, pues para, para evitar que esto escalara, pero, en, mientras eso ocurrió, desaparecieron 14 personas. Me, pues, me, me, parece, me parece que nueve de ellas son, eh, es, se había reportado que son miembros de, la, de una misma familia que no desaparecieron en Tlaxcaltitán, sino que salieron de ahí, iban a otro sitio y los interceptaron en la carretera. Y uno, 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 uno se pregunta cómo, en una situación tan complicada, tan alarmante como la que estaba ocurriendo, el gobierno no tomó las medidas para impedir pues, las represalias, como no previno las represalias contra la población.
8: Sí, bueno, la verdad que es un, es un tema muy complicado, ¿no? Lo que estamos viendo en Chiapas, en, en estos municipios de, de la frontera con Guatemala, es francamente algo, eh, pues, eh, que creo que ya pasa a otro nivel, ¿no? Eh, de violencia. Máxime con un... Bueno, los reportes hay que el ejército se está como retirando de estas zonas eh, y la preocupación de los vecinos va va más. Pero bueno, creo que, que por desgracia esto está sucediendo no solamente en Chiapas, aunque para mí, que llevo bastantes años también cubriendo temas de violencia, si bien es cierto que siempre hemos habido de violencia en Chiapas sobre todo relacionada con el tráfico de personas el tráfico de, de migrantes también el tráfico de drogas pero creo que ya lo que está lo que estamos viendo con el cártel de Sinaloa y este enfrentamiento con el cártel de Jalisco en estos municipios eh, pues ya está pasando a otro nivel no ya hay gente que está huyendo literal de, de estas zonas y creo que ahí eh, pues, no sé las autoridades deberían de poner todavía mucho más atención eh, porque realmente pues hay personas que están viviendo bajo el asedio del narco, eh, del crimen organizado, pues eh, a diario, y no les queda más que huir, como acaba de suceder, como bien acaba de contar Temulis ¿no? Aquí en el Estado de México, eh, en Tecastitlán, Tecastitlán, donde muchas personas, pues parece ser que, que, bueno, esta familia parece ser que, que huyó de la zona, y pues precisamente hace, no mucho, hace un par de semanas, eh, eh, aprovecho para comentarles, eh, para meterles un poco ahí, el, el spot, estuvimos en animal político en varios municipios en las zonas aledañas al, eh, al AIFA precisamente ¿no? porque ha empezado a haber muchos reportes de un incremento de la violencia en estos municipios como Zumpango eh, eh, Tultitlán eh, Cuautitlán eh, en fin, varios de estos municipios que colindan con el aeropuerto, empieza a haber muchos reportes de aumentos de robos a partir de la construcción del nuevo aeropuerto y también ...del cobro de, de extorsiones y precisamente fuimos a Tultitlán, que está pues, como unos 16 kilómetros de, de Zumpango, donde está el nuevo aeropuerto, y nos decían esto, ¿no? que a raíz también de la construcción del tren este, interurbano que va a conectar Buenavista en la Ciudad de México con el, con el ifa pues que también ha habido un incremento de la población en los municipios de la zona, un incremento en el movimiento y eso también ha provocado un incremento de, la, de los índices delictivos y que están surgiendo estas... Pues ellos no se llaman, no, no les gusta decirse autodefensa porque también, pues, tienen mucho cuidado de decir que es, es un enfrentamiento con el crimen organizado. Más bien ellos lo, lo dicen, dicen que es más bien un enfrentamiento a la delincuencia común. Pero también te dicen que bueno, que esa delincuencia común está también alimentada por, pues, por los grupos del crimen organizado fuertes, ¿no? Y ya están organizando estos grupos de, por así decirlo, vigilancia ciudadana para, este, de alguna manera por su cuenta y ante la ausencia del Estado mexicano, eh, pues este intentar contener esta oleada de violencia que les afecta. Entonces creo que, bueno, que si bien el caso de Chiapas me parece algo sumamente grave y lo que sucedió también entre... entre oh, perdón por el nombre, si no me, no me sale. <risa> este, eso, eh, es sumamente grave porque ya es un enfrentamiento directo de pobladores con... Eh, integrantes del crimen organizado, pues es algo que ya está sucediendo pues, en muchas otras partes donde la gente está empezando ante el avance de la, de la violencia cada vez más y sobre todo, eh, pues ante la impunidad con que el crimen organizado pues, ataca, pues ya está empezando a armarse por su propia cuenta eh, y pues tomando cartas en el asunto. Lo cual creo que al Estado mexicano le debería de preocuparle pues muchísimo también eso. Gracias,
3: gra gracias mano Jacinto, eh... Con la experiencia que tienes, con, con las coberturas que has hecho, la, la, todo lo que has visto, me, me, mencionaba, añadía Teresa a, a este, como, como elemento de contexto, el aniversario del alzamiento zapatista, no 30 años, y, ve, y 27 de actual. Eh, Chiapas está condenado a que las cosas nunca mejoren. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un, es, un, es un problema local, un problema... De, de los casicazgos locales, los enfrentamientos locales, o también eh, el Estado mexicano tiene poco interés en, en Chiapas, excepto por la explotación de, de, de sus recursos, como por ejemplo el agua y la electricidad.
9: Claro. Este, muchas gracias, este moris eh, Nuevamente saludos a, a Teresa y a Manu. Eh, pues sí, es un, es un, pareciera como una como un tipo de burbuja en el tiempo en el cual Chiapas pareciera que no se mueve, o sea, pareciera que se detiene y que los ciclos de violencia y los ciclos de crisis sociales, de problemáticas sociales, se repiten. Este, eh, ahora que estábamos, eh, y en este recuento que estaban haciendo eh, los colegas, eh, me venía a la mente todos esos momentos e historias y... y referencias que se tenían ya desde hace por lo menos 40, 50 años de algo muy parecido eh, con otros grupos, con otro tipo de problemáticas. Sin embargo, como si el guión se repitiera, como si el, el guión histórico no se hubiera movido a pesar, por ejemplo, de un levantamiento tan importante como fue el levantamiento zapatista, como un indicio, como una manifestación de toda esa problemática no solamente de una problemática eh, eh, más enfocada a los, eh, pro, a los problemas y a los temas que tenían que ver con, con indígenas sino toda la problemática de la región, han pasado 30 años de levantamiento y en este recuento muy breve que ahorita se hacía volvemos a ver personajes y volvemos a ver elementos que se repiten como si no hubiera una capacidad de cambio, ya no siquiera, ni siquiera eh, estatal, sino local. Hay una sensación de, de parálisis, de, de no movimiento extraño, increíble, en una región donde los problemas se han estancado. Se han estancado, pareciera que están ahí estancados durante décadas, y hoy volvemos a hablar de violencia, y hoy volvemos a hablar de pobreza, y yo ya agrégale, agrégale el crimen organizado con una capacidad de organización mayor, pareciera mayor, a la del mismo Estado. Al, creo que Manu decía: es un gran problema del Estado no, o de la inoperancia del Estado. No sé, Temoris, yo creo que a veces eh, dentro de estos malos pensamientos que, que uno suele tener como, como parte del periodismo de pensar mal, a mí me parece que también funciona la violencia y que en una región tan problemática como Chiapas o el sur todo el sur to, todo de México la violencia también puede ser un buen mecanismo de distracción de otros problemas. La violencia juega también un papel muy importante en la construcción de narrativas. Yo cerraría esta parte diciendo porque qué de qué tamaño entonces es el, la inoperancia o el vacío de información de parte de los aparatos de inteligencia, para un, para un tema que nos convoca a ti, Temores, y a tu servidor, que nos encanta y nos gusta y nos interesa hablar mucho de los asuntos de inteligencia. ¿De qué tamaño es la inoperancia? Si cuando se levanta, cuando hay el levantamiento eh, zapatista, se sabía y se tenía información previa de que había algunos ya centros de, de, de ejercicio para ese posible levantamiento, y después supimos que ya lo tenían registrados en el entonces CICEN. De verdad no lo sabe el CNI, de verdad no lo sabe la sección segunda del ejército con toda esta capacidad que hoy sabemos tecnológica que tiene, más allá de Pegasus, que damos por hecho que tiene una capacidad de información como para poder contener o enfrentar de muchas maneras ¿El crimen organizado en Chiapas y en el sur mexicano o, o qué pasa con esa información? ¿Dónde se queda esa información que tendría que servir para la toma de decisiones? Y estar hablando, pues no de un paraíso, ¿no? El sur, por desgracia, es más un infierno que un paraíso, eh, pero tendríamos que estar hablando de otras fases de desarrollo, por lo menos de convivencia social, cosa que pareciera que está estancada desde hace 40, 50 años.
3: Híjole, Jacinto. Eh, precisamente hace un rato teníamos a Carlos Dada, el periodista salvadoreño, explicándonos cómo este software israelí Pegasus había servido para infiltrar a prácticamente toda la redacción, para espiar a, a toda la redacción de, de, su, de su portal de, eh, el, el Faro. Y también yo acabo de estar en... en en Cisjordania, eh, y entre otras cosas observando cómo se, eh, cómo se usa un sistema que ya no está nuevo, que, ya, que se llama Red Wolf y Blue Wolf, son dos sistemas que se, auto, que, que se eh, retroalimentan, que, es, que, que sirven para identificar y controlar en el momento a toda la población palestina. Eh, y, eh, y todos estos son vitrinas, vitrinas que usan la, la industria israelí para después vender, o sea, vitrinas de venta. ¿no? Son como grandes expos, emplean sus, sus avances tecnológicos sobre la población palestina para después venderlo en el mundo. Así hicieron con Pegasus, así eh, seguramente estarán haciendo con Red Wolf y Blue Wolf y otros, y otros, y otros sistemas. Y la pregunta es lo que, lo que acaba de plantear eh, Jacinto. El, esta empresa israelí, NSO Group, eh, utilizó o, o sigue utilizando el éxito de Pegasus en el espionaje contra el Chapo Guzmán eh, cuando el Chapo Guzmán estaba preso en, en, la, la, en, una, en la cárcel de alta seguridad de Puente Grande y, y él pensaba que se estaba burlando del Estado mexicano con la realidad del, del Estado mexicano lo estaba espiando en teléfonos que él pensaba que, que, que tenía ocultos y que no. Pero al final de cuentas se escapó. Al final de cuentas se escapó y, y, y después exhibieron... Eh, los, los mensajes que se intercambiaba con Kate del Castillo. O sea, hace ya muchos años que el Estado mexicano tiene las capacidades para llegar hasta lo más profundo de los, de, de los sistemas de comunicaciones de, de todo el mundo. Y sin embargo, no parece que los esté empleando con éxito, al menos contra los grupos criminales. Sí, contra periodistas, sí, contra activistas de derechos humanos, pero no tanto con, con, contra los grupos cr criminales. Tú, ¿Cómo entiendes esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te explicas esto, Teresa? Tienes el, el, el tipo?
7: Este. Híjole, pues me parece que sea poco, es poco plausible pensar como en una explicación de ineficacia o de torpeza, ¿no? Me parece que, que por un lado hay una inercia. Eh, de la utilización sistemática de las herramientas de seguridad del Estado en tareas de contención eh, política, mucho más que de eh, respuesta organizada desde el Estado al crimen organizado, y que esto además se acompaña pues, de la profunda infiltración del crimen organizado en circuitos muy, muy internos al, al ejercicio gubernamental. ¿no? Entonces, eh, me parece que, que es difícil... Eh, ponernos a entender la no respuesta del Estado mexicano eh, preventiva ante muchas situaciones eh, de ataque del crimen eh, organizado con una simple falta de pericia, falta de capacitación, falta de herramientas e instrumentos, sino más bien una inercia en la utilización de estos instrumentos para la contención de la oposición eh, política. Inercia, que hay que decirlo con todas sus letras, aun cuando hay muchas diferencias en administraciones anteriores al, 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 al gobierno actual en términos de eh, eh, respuesta estatal represiva hay que decirlo, eh, eh, hay una grandísima diferencia entre el, el México de Peña Nieto eh, eh, y el México de la 4T y sin embargo hay una inercia de espionaje, de vigilancia, de utilización de instrumentos de inteligencia de contra periodistas, contra contra defensores de derechos humanos que no se ha logrado parar. Y en esto creo que un común denominador, hay que decirlo, es el ejército. Una de las líneas de continuidad trans eh, 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 orientación política de gobierno, es el actor ejército. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que Acteal no se ha resuelto, que sigue impune, que Ayotzinapa no se ha resuelto, que sigue impune, pues una de las líneas de... de, de, de Continuidad es justo uno de los actores fundamentales en la utilización de mecanismos de inteligencia en la persecución y las actitudes persecutorias ante, ante opositores. Y este es el ejército. no Entonces, que hoy en día se condecore a uno de los principales señalados en el crimen de, de, de Acteal, pues en realidad nos enseña que estas prácticas no van a acabar si no se tiene la disposición de saldar cuentas con la, la, la actuación eh, históricamente represiva eh, del ejército que además se ha complejizado mucho por la infiltración este, sistemática del, del crimen organizado. ¿no? Creo que así lo vería en el ejemplo que pones también de la inteligencia israelí, pues lo mismo. ¿no? Hace rato platicaba eh, con una eh, colega en términos de lo poco plausible es pensar que Israel, el sistema de inteligencia militar más poderoso del mundo, no hubiera podido actuar preventivamente contra los ataques de Hamas. ¿no? Más bien, se antoja plausible eh, la, la comodidad que le, que le causa a Israel el tener el gran pretexto para esta incursión genocida y colonizadora, eh, muy lejos de pensar que, oh, qué torpeza pasó desapercibida esa, de esa, de esa eh, iniciativa eh, eh, de Hamas. ¿no? Entonces creo que estamos un poco en el, mismo, en el mismo caso, a menor escala, por supuesto.
3: Manu, Manu ¿tú cómo la ves tú? Este, qué, ¿Qué tanto crees que, el, que las, las instituciones mexicanas de inteligencia, tanto civiles como militares, eh, eh, saben de lo, que, de lo que está pasando tú, tú has visto también el caso del Chapo Guzmán este que, 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 que sigue siendo el gran argumento de venta de los, de los israelíes lo, 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 lo espiamos con nuestros instrumentos ¿qué tanto saben? ¿qué tanto no saben?
8: bueno, yo tengo que decir que eh, en mi opinión <risa> perdón, ¿me escuchan? ya, ahora sí Sí, decía que yo, en mi, en mi opinión, pues yo no veo no veo esa diferencia, ¿no? Entre este gobierno y los anteriores en este tema, de espionaje, o sea...
3: Uy, se nos perdimos... Arturo, ahí está, a ver. Bueno, en lo que regresa a Manu, Jacinto, tú, tú has este, eh, investigado a, a los espías, has investigado el trabajo de los, de, de los espías, conoces... Eh, a mí me parece que buena parte de, de su forma de, de pensar, a, a, a raíz, por ejemplo, de los, de los archivos con, con los que has ha estado trabajando, también eh, ha sido testigo directo de cómo eh, han intentado ocultar los archivos, de cómo han, han, han negado los, los archivos que el presidente había anunciado que iban a ser pu eh, puestos a disposición pública, pues han, han intentado eh, imp impedir que haya este, este acceso. ¿Cómo crees que, que están tratando toda esta información que les que asumimos que les está llegando sobre los distintos grupos criminales en el territorio mexicano y su operación? ¿Qué tanto pueden saber, por ejemplo, del cártel Jalisco Nueva, Nueva Generación y del y de, y del cártel de, de Sinaloa, que son pues las entidades más importantes eh, entre, en,
9: en el mundo criminal? Sí, a ver, yo creo que el resultado exacto de un poco de esta experiencia de haber, de estar revisando cómo, cómo operaban y entender la lógica, no solo el registro y, y los procesos de levantamiento de información, sino también cuál era la lógica de la información, cómo utilizar, en qué momento utilizar la información, para qué fines utilizar la información. Entendiendo un poco, teniendo esta perspectiva histórica, a mí, a mí no me no, no, no alcanzo, no, no alcanzo a aceptar, o no no tengo elementos para poder eh, decir que este gobierno está teniendo un, una, un procesamiento de información distinto al que se hizo en otros, en otros gobiernos. Eh, tanto el PRI, o sea, que era ese partido que se sentía que nunca iba a dejar el poder o iba a ser, expulsado del poder como del PAN. En serio, hay, una, hay un hilo conductor que me parece que se repite porque funciona. No es un asunto de modelos de gobierno, sino que res, le sirve. Y agreguémosle ahora, ya lo decía Teresa, el elemento militar. Tenemos en la mayoría de los espacios de inteligencia o de procesamiento de información que tendría que ser de inteligencia para la toma de decisiones, a personal militar eh, ¿cuál es la lógica? a mí no me cabe no puedo, eh, no alcanzo a entender que esta información no esté siendo procesada y que no estén teniendo una información muy acabada ya con toda la tecnología a la que mencionabas y mucha más que seguro no conocemos con toda esa tecnología que no tengan información muy puntual de todos los grupos o la mayoría de los grupos del crimen organizado la pregunta que queda ahí en el no en el vacío porque yo creo que ya se deben estar haciendo estudios por ahí, pero que irán saliendo poco a poco de cómo esta violencia vuelve a tener un eh, efecto en las mentalidades o en la o en la convivencia, en la convivencia social. En los años 70 tenía un propósito el manejo de esta información y cómo construías la imagen, por ejemplo, de los que entonces eran los malos, que era la guerrilla, ¿no? Entonces vas construyendo una imagen a través de una serie de medios, en ese momento medios tradicionales, hoy las maravillas de las redes sociales y de todo el internet, construyes una imagen y en este caso, ¿para qué fines estás usando la construcción de esa imagen? Hay una violencia que es el caso de Tezcatlán, que es el caso de Chiapas, que es el caso de Michoacán, que es el caso de muchas áreas del país donde no, yo no lo puedo ver sin una intencionalidad de un uso de esa información y de esos momentos de violencia para fines del sistema, en este caso para fines de este gobierno. No lo veo fuera, no es, no puedo creer que los aparatos de inteligencia actuales no tengan información suficiente como para adelantarse, que es el papel de los aparatos de inteligencia, adelantarse, advertir, prevenir de lo que puede pasar. Y sin embargo ocurre, ocurre lo de Chiapas, ocurre lo de Michoacán, no encaja. No encaja en la idea, pareciera que estamos en un gobierno del 2023 con herramientas del 1960. No encaja, pues, como dice. O sea, son elementos que no encajan y aún así, los de los 60 y 70 tenían información abundante de todo tipo de grupos que eran adversos al, en ese momento, a ese momento a esos gobiernos. Gracias, Jacinto. mano
3: tú quisieras continuar tal vez incorporando lo que, lo que acaba de decir Jacinto sobre que él no cree uh -huh. que Estén, estén operando como si tuvieran tecnología de hace 60 años.
8: Bueno, a ver si me deja a mí la tecnología de, de, de internet poder exponer pues, mi punto de vista porque estoy teniendo bastantes problemas de comunicación. Pero bueno, yo también decía que, que bueno, en este punto no veo mucha diferencia entre, entre este gobierno y los gobiernos anteriores en el sentido del uso del de espionaje, principalmente quizá sería injusto decir este gobierno, ¿no? pero pues sí la serena, ¿no? el ejército. Por eso yo también coincido con Jacinto, o sea, es muy difícil de creer que con la tecnología que sabemos que hay disponible y que tienen este, pues las fuerzas castrenses sobre todo, eh, pues que no sepan a, o no puedan prever ni adelantarse a muchos de los movimientos del crimen organizado. Y deja eso, o sea, también parece increíble que, por ejemplo, que en Chiapas, que estamos eh, hablando de esta situación tan terrible de comunidades totalmente a, aterradas por el crimen organizado, huyendo del crimen organizado cuando Chiapas es un estado hipermilitarizado o sea eh, tenemos ahí a cientos de miles de soldados deteniendo migrantes eh, de la Guardia Nacional del Ejército de la Marina está la base esta la aduana enorme que hay en Huitzla, donde este, hay poderosos equipos de rayos X rayos rayo gamma hay bases militares por todas partes y sin embargo el crimen organizado opera con total tranquilidad y con total impunidad por lo tanto yo siempre creo que un poco lo extrapola lo que sucede en México en México hay buenas normas, buenas leyes, este no dudo que haya también buenos funcionarios, pero el problema es que no se aplican bien las cosas, ¿no? O por falta de voluntad o porque forma parte del proceso de la terrible impunidad que hay en México, ¿no? Pero el caso del Chapo pues quizás es el más representativo de que cuando se aplica la inteligencia, pues pues se dan resultados, pero para eso también tiene que haber una, una voluntad. Y yo lo que lo que creo en este sentido, es que se sigue utilizando el espionaje de manera, pues sobre todo, pues indebida, ¿no?, para, para espiar a periodistas, a comunicadores, activistas, a opositores, etcétera. Sin embargo, para investigar, eh, para hacer labores de inteligencia en contra del crimen organizado, pues vemos que no hay esos, esos resultados más allá de pues, este caso en particular del de, de Chapo Guzmán y de algún otro que habrá, pero no es algo cotidiano, vaya. Gra
3: gracias, gracias, Manu. Sal saliendo un poco de México... Eh, ya, ya habíamos mencionado hace un momento el tema de Gaza. ¿no? Gaza tiene, bueno, es una tragedia eh, en proceso, un conjunto de crímenes contra la humanidad que se cometen frente a nuestros ojos. Y, y la, la cosa es, ¿qué pasa con los, con los sistemas internacionales de seguridad? Con, con, los, con los sistemas que deberían prevenir que esto pase. Eh, el Estado de, de Israel está eh, atacando al, al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, porque ha mencionado o, o ha insistido en la, en la tragedia humani, um, humana que está ocurriendo en Gaza, eh, siendo el, el Estado de, 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 de Israel pues, un gran incumplidor de las soluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que desde hace décadas le han exigido que abandone los, los territorios que ocupa. Eh, el sistema de seguridad internacional... ¿Fracasó? ¿No sirve de nada? ¿Deberíamos olvidar que existe? ¿O qué es lo que pasa, Teresa?
7: Me parece que lo que está ocurriendo ahorita es como la extralimitación al borde de lo casi absurdo de algo que ya venía pasando. Es decir, el derecho internacional, este acuerdo post-Segunda Guerra Mundial... De que en teoría permite que la gestión de los intereses geopolíticos se den en los márgenes de lo humanamente permisible, este, pues está absolutamente roto. O sea, creo que había indicios muy anteriores a esto que estamos viendo todos los días en vivo, y en de, Nena, de que hacia allá íbamos. En particular me parece que hay casos como el bloqueo, a Cuba, eh, que históricamente ha sido señalado por una amplísima mayoría de naciones como absolutamente atentatorio contra el derecho eh, internacional y que basta con el veto de Estados Unidos como para que eso no pase, ¿no? como para que el derecho internacional no actúe. Y eso creo que nos revela los límites del acuerdo de ese pacto de buena civilidad entre las naciones y es un pacto de buena civilidad que siempre cuida los intereses del gran capital, ¿no? Si, si la gran potencia de Estados Unidos necesita que el derecho internacional no eh, actúe contra el ilegal bloqueo a la isla este, eh, de Cuba, pues entonces no actúa. Y creo que lo que está pasando en Gaza, pues es esto en sus expresiones más brutales, ¿no? La absoluta indefensión de millones de personas, sobre todo de los más indefensos entre los indefensos, los niños, eh, eh, la absoluta indefensión ante entre la potencia económica eh, representada por Israel y su papel de este, garante de los intereses económicos de Estados Unidos en la zona. ¿no? Entonces creo que estamos sí ante una situación que revela que el pacto de buena civilidad entre los intereses de las burguesías y los capitales nacionales que se logró fraguar después de la Segunda Guerra Mundial se va a romper siempre que los grandes intereses, los más poderosos, necesiten pasar sobre la vida de millones de los más indefensos entre los indefensos. Es muy triste, pero me parece que es
3: así. Gracias, gracias, Teresa. Jacinto, ¿qué hay? ¿Qué congruencia hay cuando, cuando estos pa países que, que sistemáticamente hablan de, lo, de los derechos humanos, y eh, en el caso no solamente de países, sino también la, la Unión Europea, no solamente Estados Unidos, este, que, que hablan de los, de los derechos humanos una y otra vez y, y de la democracia, y, y al mismo tiempo consideran que todavía no es tiempo de un cese al fuego en Gaza y que aceptan que eh, la persecución contra la milicia islamista jamás eh, eh, justifica arrasar con la población con 2 millones de con millones tres, 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 tres mil habitantes que, que hay allá y que, cómo y cómo eh, eh, podemos podemos embonar esta incongruencia entre lo que se dice, eh, esta incongruencia obvia y fatal entre lo que se dice y lo que, y lo que lo que se hace con también lo que se nos han dicho siempre que eh, tienen que es el propósito de esos organismos o, 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 del, o del Sistema Internacional de Seguridad y su fracaso en intervenir
9: en este caso. Bueno, eh, difícil competir contigo, Temoris, en el tema, así es que <risa> cuando vi que, que estaba en la agenda este tema, dije, Santo Michel Foucault, ayúdame, ¿no? Y entonces me, me puse a orarle como para que me ayudara a, a aportar algunas ideas, eh, compartir algunas ideas que me surgen a partir de todo este, este escenario eh, de complejidades que vemos no solo en el Medio Oriente, sino en otras partes del mundo. Y lo primero que por ahí eh, me vino a la mente es si efectivamente no hay un agotamiento incluso de las palabras y los términos y los conceptos con los cuales intentamos explicar algo sin caer, en los lugares comunes, sin caer en la repetición de lo mismo que decimos cuando escuchamos o cuando sabemos de algún conflicto internacional. Este caso, que es el que hoy nos tiene con la mirada puesta por todas las implicaciones de lo humano, para mí eh, tiene eh, esa presencia, no esa, recordaba y, y repasaba cómo como. Eh, Tanta filosofía ¿no? que con la cual se construyen todo este pensamiento del derecho internacional. ¿Cuántos pensadores no están atrás de la construcción de este tipo de ideas fantásticas que nos ayuden a la humanidad a sobrellevarnos como humanidad a pesar de todos los conflictivos que somos? Eh, y cómo en un determinado momento, como el que estamos viviendo, que vemos lo que ocurre, en Medio Oriente, pareciera que todo esto se derrumba. O sea, todas las ideas que teníamos del humano, de la, de la comprensión, del otro, ¿no? citando a Levinas de esta responsabilidad con el otro, que, eh, se derrumba. Y entonces nos quedamos, por lo menos en mi caso, me quedo como en un vacío eh, conceptual. ¿Con qué palabras enuncio lo que está pasando, Temorís? Yo te he escuchado muchas veces y te sigo en tus comentarios, y de pronto veo que hay un tipo de agotamiento de las palabras, porque la realidad ya no encaja, o sea, lo que, lo que está ocurriendo ya no encaja con lo que se pretendió en algún momento regular, para que pudiéramos sobrevivir como grupos sociales o como comunidades. Para mí lo que pasa en Gaza es también una referencia y uno de los síntomas donde el lenguaje llegó a una frontera, pero no solo el lenguaje para explicar lo que está pasando, sino también llegó a un límite el, el concepto del ser humano, porque, porque hay, una, hay una destrucción de todo lo que creo que, que nos movía y nos motivaba y nos, y nos daba significado como seres humanos. Un silencio en el cual esperaría que en este proceso y en estos ajustes podamos encontrar las palabras, las nuevas palabras o construir las palabras que ayuden a reconstruir, porque al final de todo es el lenguaje, ¿no? la clave de la convivencia. Hablamos y por tanto eso nos ayuda a reconectar. Creo que hay que volver a tejer, a tejer palabras que nos ayuden a reconstruir. Eh, no me meto a datos tan precisos de ello, sino yo en este aspecto y bueno... Sí, Michel Foucault en algún momento plantea eso, cómo a través de la historia se va conceptualizando todo para tratar de entender lo que está pasando. En este momento creo que valdría la pena también revisar si las palabras que usamos son las que sirven para entender o tendríamos que construir nuevos lenguajes para intentar sobrevivir como comunidades y como seres humanos. Muy triste y muy cierto lo que estás diciendo Jacinto.
3: Y, y sigo por ahí un poco, no sé, Manu Ureste, si estás eh, familiarizado con el término necropolítica, que, que deriva
9: de, de,
3: de, de Foucault, o sea, Aquilem Bemba, que es, fue un estudiante de, de Foucault, eh, ha, ha, ha continuado desarrollando sus, sus conceptos y lo lleva a este término, que es básicamente la idea de que vivimos en un sistema que hace vivir a unos haciendo morir a otros. Sí. Y es parte de, de, la, de la forma en que se aceita el sistema. Si unos no mueren, otros no pueden vivir ni gozar del privilegio. En, si nos quedamos, si nos están haciendo falta palabras, de pronto también parece que nos hacen falta conceptos. Y nos hace falta también, o sea, también hay un vacío emo, emocional, ¿no? Eh, el, Europa eh, pues quedó marcada gravemente por la, por la Segunda Guerra Mundial. Eso condujo muchos de, sus, de, de su evolución política durante, durante el siglo XX y principios de este, pero de pronto parece que también ya se han olvidado las amargas lecciones de, la, de, de esas guerras, y, y, que, y que vuelven las intolerancias y vuelve también la hipocresía, como lo estamos viendo en el caso de Gaza. No, man, ¿cómo la ves tú?
8: Sí, bueno, bien <risa> dicen, ¿no? Que el hombre es el único animal que tropieza. Varias veces en la misma piedra, ¿no? Y está condenado a repetir muchas veces la historia, por terrible que sea, ¿no? Yo en este punto solamente, bueno, pues decir que, que, que yo creo que el Consejo este General de la ONU, todo esto está muy bien, pero al final es, pues es Estados Unidos, ¿no? O sea, yo quizás sea muy reduccionista, muy simplista, pero... Creo que al final el derecho internacional entonces está muy bien, siempre y cuando no vaya en contra de los intereses de Estados Unidos o, y, o de sus aliados, como en este caso Israel, que es su básicamente gran aliado. Eh, y mientras eso sea así, pues vamos a asistir a este tipo de, de situaciones, ¿no? En las que un país como Israel puede o un Estado puede pues estar cometiendo a diario violaciones graves, ¿no?, a derechos humanos eh, con el asesinato de de miles de niños evidentemente súper condenable también lo que hizo eh, pues esta esta parte de hamas que no yo no la identificaría con palestina sino es un grupo que bueno pues este también cometió asesinatos pero de ahí evidentemente creo que la respuesta está siendo totalmente eh, de medida y pues vemos que no hay este, este papel de árbitro de la onu que debería estar ahí pues no se está ejerciendo la Unión Europea muy tibia eh, por ahí he visto algunas eh, reacciones de gobiernos este, por separado como el de, el de España incluso no este eh, pero pues eh, eso no, no frena a, a lo que está sucediendo y bueno pues eh, me parece que si bien eh, diría que, que pues la ONU pues es un pues, es un instrumento que es necesario pero realmente lo hemos visto incluso en otras en otras épocas, en otras guerras, sin ir más lejos, la, de, la última de, de Irak, ¿no? donde Estados Unidos sacó de la manga que había armas de destrucción masiva y, y con eso se fue para adelante y nadie en la ONU ni en ninguna otra parte hizo nada para, para evitar también una guerra que, pues, que luego se vio que no estaba pues, este, por lo menos fundamentada en ese, en ese tema de las armas masivas. Entonces, bueno, pues es, es mientras esto siga así, pues por desgracia, vamos a asistir uh, a muchas situaciones como la que está sucediendo hoy en, en Gaza, que pues este, veremos cómo, cómo acaba. ¿no?
3: Gracias, gracias, Manu. Y como está viendo, nos quedan unos últimos minutitos, nos eh, eh, quedan 11 minutos. Eh, yo creo que es también la, la oportunidad. Ayer eh, les, les preguntaba a, a, los, a los colegas y a, a las colegas de, de la otra mesa sobre cuáles eran los principales hechos del año. Que, que, o, o, los, o los hechos que les gustaría resaltar del año 2023 en materia de, de economía y de política. A mí me gustaría preguntarles a ustedes en, en el ámbito de la seguridad, eh, qué, ¿qué hechos les parecen más, más importantes o el hecho más importante y, y por qué? ¿Quién, a, ¿A quién le gustaría comenzar con esta parte? Sí. 12 montones
8: pues está, está difícil pero bueno si quieren yo este eh, yo diría quizás no es un término o sea no es un en tema o no debería ser un tema de, de seguridad pero creo que este año en México ha estado muy marcado también por el tema de la migración ¿no? el tema de la migración indocumentada estamos viendo que estos es días una nueva caravana con cientos de miles de personas pues está de nuevo transitando por el país con el fin de llegar a ...a Estados Unidos, creo que, que como decía, no debería de ser un tema con enfoque de seguridad, pero no solamente en este gobierno, sino desde que yo recuerdo que estoy aquí, desde el gobierno de Calderón a la fecha, pues se ha visto, lamentablemente, con un enfoque de seguridad, por eso lo planteo, y creo que es, un, es una situación, un fenómeno, que está ya planteando importantes retos desde hace tiempo, pero en, lo, eh, en la actualidad creo que, eh, pues está, pues sí, planteando un reto enorme para las autoridades de México que creo que empezó este gobierno con un muy buen enfoque, con un cambio en el paradigma, con un cambio en el titular del Instituto Nacional de Migración, eh, con un cambio de enfoque. Ahí me decía este, eh, Tonatiu Guillén en su día, que era el comisionado, que este, el, el, el enfoque debía ser de derechos humanos, de entender los, los, los problemas que están originando este... Eh, pues esta situación, este fenómeno migratorio y no eh, una cuestión de seguridad. Sin embargo, pues vimos que eso duró muy poco. A un año se cambió de nuevo el enfoque por pues el enfoque de seguridad con eh, Guardia Nacional eh, deteniendo migrantes, con marinos, con soldados, con policías de todos los tipos, con el Instituto Nacional de Migración. Y ahora pues estamos viendo cifras totalmente inauditas, este, cifras récord Ayer publicábamos en el animal político que fueron detenidos más de 100.000 niños niñas y adolescentes, menores de edad, a su paso por México. Y eso, pues, eh, plantea retos a todos los niveles. Eh, no hay espacio para estos niños, no hay espacio más allá de las acciones migratorias, que son cárceles de facto. Y creo que para el próximo año, eh, digo, ya autoridades del gobierno de Estados Unidos han estado aquí, están aquí platicando con el gobierno de, de López Obrador para ver cómo tratan esta situación, pero lo, lo cierto es que más allá de un enfoque de contención, de expulsión, de seguridad, pues no, no estamos viendo creo que este tema de las becas en Centroamérica pues están bien, pero obviamente es algo que se queda muy, muy corto para el tamaño del, del fenómeno que tenemos encima. Entonces creo que eso ha sido un, un elemento clave en este 2023 para México.
3: Es un, es un señalamiento muy muy importante el que haces, Manu, eh, y este, ¿no? ¿Qué hacemos con tantos niños? Criticamos muy duro el, el tratamiento que, que les ha dado el trumpismo y que, que más o menos ha seguido ahora con Biden. Pero, ¿y nosotros? O sea, en México qué? Gracias. ¿Quién sigue?
7: Yo, me Melancho.
3: Muy bien, venga.
7: Bueno, creo que eh, hablar de seguridad ya debería ser como como imposible de abordar sin hablar de las víctimas, ¿no? Y creo que me quedaría con eso. Este año ha sido un año muy difícil para ser víctima en México. Eh, creo que, por un lado, es un año, el 2023, que empezó con todavía eh, el ruido generado por el caso eh, Ariadna, eh, la Fiscalía del Estado de Morelos, que nos ha acompañado eh, todo el año. Eh, y que cierra con el caso de la magistrada eh, eh, Y el común denominador tiene que ver con la revictimización como, como práctica constante y casi de cajón y de entrada por parte de las fiscalías, es decir, las instancias encargadas de la procuración eh, de justicia. Eh, ese es un ejemplo claro en el que la seguridad en nuestro país, tristemente, no ha sido... Eh, atinada en responder a la altura de las necesidades de, de las víctimas, de a quienes les duele y les pega la inseguridad. Y por otro lado, pues algo de lo que hablaba me parece acá en el programa el día de ayer, que tenía que ver con... Eh, el registro de desapariciones, no, eh, la incapacidad que se ha tenido de acompañar el legítimo esfuerzo por transparentar y generar certeza en términos de en qué situación estamos eh, en el tema de desapariciones y cómo damos eh, continuidad y seguimiento a la búsqueda, el rastreo de las personas reportadas como desaparecidas, pero la absoluta incapacidad de acompañar este proceso que hay que hacer eh, de las víctimas, ¿no?, y las prácticas revictimizantes en las que se caen con el afán solo de transparentar de cara para presentar para la posibilidad de presentar buenos números o buenos resultados. Creo que le debemos mucho a las víctimas de este país que se cuentan por cientos de miles de veces. entonces creo que en de seguridad Voltear a ver a las víctimas, volver a hacer de la sensibilidad, de la empatía eh, eh, una estrategia central de la política eh, de seguridad en el país, es importantísimo, y de erradicar de una vez por todas uno de los grandes males de la política eh, de seguridad nacional que tiene que ver con la indolencia, al lado del problema de militarización, de impunidad, de etcétera, está esta actitud indolente que se abre, ya están las declaraciones de fiscales que revictimizan y a veces también en la no sensibilidad de acompañarse con las víctimas en los procesos de transparentación de los censos que tenemos en temas sensibles como los de desaparición. Creo que eso es una cosa que atraviesa todo el año y que nos deja temas muy pendientes e importantes de cara al año que viene.
3: Gracias, gracias, Teresa. Y, pues, bueno, también son, son, son puntos muy, muy importantes, las, las víctimas y la indolencia. Eh, Jacinto, te dejan la, el, la vara muy alta.
9: Si no, bueno. Quieres, te, te, no, te completamente.
3: Con la vara altísima.
9: No, y qué buenos, que buenos eh, <risa> ángulos, qué buenas líneas pendientes. De, el asunto de la migración, el asunto de los desaparecidos, ¿no? Todas estas reconfiguraciones. Hablábamos de de cómo eh, reinventar las palabras que nos ayuden a... Pero también cómo se reinventan. Se reinventan las formas para representar la realidad, ¿no? El asunto de los desaparecidos es, es preocupante, cómo este intento de representar de otra manera algo tan, tan doloroso como son los desaparecidos. Y una preocupación que ahí cruzaría con todas estas que han mencionado pues es el reforzamiento. Para mí la gran preocupación, y que va a estar ahí por mucho tiempo, para nuestra desgracia, es el reforzamiento del ejército en tareas ya no solo de seguridad pública, sino también de administración pública, lo cual es otro nivel. Eh, y si tenemos a personal militar o a el ejército reconfigurando las realidades, creo que es una preocupación superior. Eh, ¿Quién va a estar en los próximos meses reconfigurando quiénes son víctimas y quiénes son víctimas? Y creo que un, un elemento que prueba ello de la, de la importancia y del papel y de la influencia que está teniendo ya el ejército es el asunto con el pasado. No puedo dejar eh, eh, y obviar lo que ha ocurrido con todo el mecanismo de la revisión del pasado en su intento por encontrar información, documentación, archivos del ejército y el efecto que ha tenido de contención de parar, de detener la salida de Alejandro Encinas eh, de gobernación como parte de estas tareas. Todo el poder que hoy tiene el ejército me parece que es un asunto de seguridad y de, y de preocupación social porque no es que se rompa o que se acabe o que se modifique con esta sección. Creo que va a estar para rato y sus efectos los vamos a seguir viendo y para mí ese es un, un elemento que, que es de los más importantes de este año, el nivel de poder, de reforzamiento del poder que tiene hoy las Fuerzas Armadas en general y en particular el ejército en tareas no solo de seguridad, sino también de administración pública, lo cual para mí no es nada menos.
3: Pues así quedamos: eh, víctimas, migración, desaparecidos y un ejército empoderado, como no se habían atrevido los presidentes anteriores. Muchísimas gracias, gra gracias por su participación. Sí. Yo creo que fue, fue una mesa muy rica eh, y espero que nos, que, nos, que nos encontremos próximamente. Gracias, gracias,
7: Teresa. Gracias, Demoris, Jacinto, Manu. Un gran, un gran abrazo. Sí,
8: Muchas gracias,
3: gracias, gracias, gracias Manu.
8: Muchas gracias, un saludo a todos y que tengan una buena entrada de año.
3: E igualmente Jacinto también te
9: envío un, un enorme abrazo y que, que tengan un muy feliz año. Abrazo. A Tere, Manu, Tere un abrazo fuerte. Hasta luego. Hasta luego.
3: Y así terminamos el día de hoy esta emisión de jueves. Recuerden que Julio Hernández Astillero está de vacaciones eh, eh, entonces estamos aquí eh, apoyando con, la, con, eh, con el reemplazo y eh, todavía mañana y la, y la semana que viene estaré yo la semana que viene me va acompañando nuestra querida compañera Marta Olivia López, entonces eh, será todavía más divertido y más ameno. Por lo pronto que tengan ustedes muy buen jueves gracias al equipo de Astillero Informa, nos vemos el día de mañana.
1: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work.
3: Hola, buenos días, mi pana.
1: Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams.
6: Hey, ¿qué onda, compadre?